0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No, 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 no
1: Not yet, yet, yet. Consíguelo
0: En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Bebemundo presenta
2: Miren, están con nosotros Eh... Lolo Pérez Ballesteros es directora y fundadora de autismo Asperger y familia es terapeuta especialista con más de 20 años de experiencia eh, con niños con trastornos dentro del espectro autista eh, en México una de cada 115 personas tiene algún trastorno de espectro autista eh, y es algo de lo que de repente sabemos poco y algo que se tiene que atender a tiempo Así es. Bienvenida, Lolo, ¿cómo estás? Bien, adorada, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo cómo va la vida? La va, va muy bien. La va muy bien, y les digo una cosa, tenemos a dos valientes testimonios, Andrea Álvarez, que tiene a su hijo Manuel de cuatro años, y a Susana, que su hijo tiene seis años, Alejandro, eh, y ambos niños con autismo. Uh -huh. sí. A ver, empecemos con Andrea. A ver, Andrea. Eh... ¿Te diste cuenta de que Manuel tenía autismo a los dos años? Sí. ¿Cómo?
3: Pues Manuel no hablaba
1: uh
3: -huh. y después ya mmm, no sostenía la mirada, tenía conductas muy malas. ¿Tipo? Eh, aleteaba. Ahora ya no lo hace. Uh -huh. ¿Pero por ejemplo? cómo aleteaba?
2: Explícale a todo el mundo.
3: Eh, mover, moviendo las manos cuando uh -huh. él se emociona, por ejemplo. Uh -huh. Sí. Eh, viendo la tele, uh -huh. cuando algo le causa como nervio también y no respondía a su nombre
2: o sea le decías Manuel y no y volteaba, no volteaba. Ajá. de no hecho hablaba. una de las
3: pruebas que le mm. quisieron hacer pero ya no se pudo fue una audiometría para ver si escuchaba bien sí porque no respondía su nombre ¿en qué más lo notaste? Eh, se balanceaba a veces también mm
1: -hmm.
3: pero más que nada en la conducta malas conductas muy malas y en el Kinder cuando estaba en grado de maternal eh, lo ten, no lo tenían lo tenían entretenido con una botella de Resistol eh, el día que le llevé su pastel de cumpleaños fue terrorífico el que le cantara las mañanitas que prendiera la vela
2: pero por qué fue terrorífico
3: de hecho ahí fue donde estábamos en el proceso de diagnóstico.
2: ¿Pero cómo fue su reacción?
3: Llorar, no se quería sentar, no uh -huh. quería estar ni en mis piernas. Uh -huh. eh, se tapaba los oídos cuando le cantaron las mañanitas.
2: ¿Y tú dijiste, este niño tiene algo?
3: Sí. Ya lo llevaba a una terapia. Uh -huh. Y ahí fue donde la primera terapeuta que lo evaluó fue la primera que me dijo, aquí hay signos de autismo. Y después, mmm, platicando con una mamá, me dio el contacto de un neurólogo muy bueno, y me dijo, de ahí no vas a salir Sin saber qué tiene tu hijo Y así fue
2: ¿Y qué tiene Manuel?
3: Eh, fue diagnosticado con autismo moderado
2: Bien ¿Cuántos años
3: tiene hoy? Cuatro. Cuatro A punto de cumplir cinco ya
2: ¿Ha sido difícil?
3: Sí, pero ahorita está mucho mejor Terapias, terapia de lenguaje Estuvo con Lolo Ya está en la escuela Desde enero le ha ido muy bien eh, y bueno trabajando mucho yo le doy una terapia en casa también uh -huh. y ahí vamos
2: les presento a Susana Susana Buenos días. Eh, Alejandro tiene seis, años, seis y años y también te diste cuenta a los dos
1: sí este bueno nosotros no estábamos aquí en México estábamos viviendo en el extranjero uh -huh. Alex tenía dos años cuando nos fuimos y yo me empecé a dar cuenta porque no tenía lenguaje Uh -huh. Entonces, a mí, a diferencia de otras mamás que te dicen, no compares a tus hijos, lo que me funcionó fue comparar a Alex. Uh -huh. Decía, Alex no habla, Alex no hace esto, que ya debería de hacer a su edad. Entonces, o sea, y también el instinto de mamá de sabe, no falla, o sea, decía, algo tiene, o sea, algo no está bien, algo no es normal, uh -huh. o sea, según yo en
2: Claro, este... a ver, descríbenos a Alejandro a los dos años, cuál era su comportamiento.
1: Berrinches todos los días, este, cada tres horas, no sé, uh -huh. o sea, no sabía compartir, todo era de él, esto muchos me decían es hijo único, no, o sea era otra cosa, o sea era algo extraño. Eh, igual no respondía, Le decía yo a Alex, no me volteaba a ver, empecé a ver que caminaba de puntitas, uh -huh. entonces si sí, esto, esto tampoco, o sea como que algo, este acomodaba las cosas en fila por colores, por tamaños, no soportaba texturas, no soportaba mancharse con las eh, de lodo, jugar o algo, texturas, no, no soportaba que le pusiera cosas de manga larga, uh -huh. por ejemplo, así de las manos descubiertas siempre, los ruidos, ambulancias, eh, patrullas, así era fatal, o sea, este y sí, o sea, a esa edad yo creo que es un poco difícil porque dices está chiquito, o sea, como que no entiendes pero hay algo, o sea, que que te marca. Es que hay algo, claro. Hay algo, o que sea. dices, no, es sí. que hay algo que no está bien. Exacto, y tú como mamá, o sea, yo digo, si tú, tu instinto de mamá te dice, hay algo que no, hazle caso. Claro, claro. porque estás describiendo quizá también cositas que pueden pasarle a los niños como el Sí, o ¿no? sea, dices, claro. oye, berrinches el suéter cada tres horas, nos... pues Ajá.
2: todo el mundo hace El suéter a los dos o dos años. la ropita
1: que él claro. se siente
2: también de esa parte, ¿no? Pero... El berrinche era
1: diferente Sí, era diferente, o sea, era así de tirarse al piso, patalear este, No aleteaba mucho, uh -huh. pero de repente sí lo hacía Sobre todo, yo creo que tal vez también se frustraba al no tener lenguaje O sea, al no entender Y otra parte también que yo como mamá error que cometía era que le adivinaba todo O sea, era que me decía, ah, leche, ah, agua, ah, te cargo uh -huh. O sea, y no le daba pie a que lo intentara, ¿no?
2: Claro entonces, o sea, ¿y son... qué hiciste cuando te diste cuenta que algo no estaba bien?
1: Cuando regresamos, este, a México. ¿Dónde estabas? Estábamos en Suecia. Okay. Vivimos en Suecia un año. Entonces, este, ya cuando regresamos a México, de una vez, o sea, así como llegamos, contactamos una paidopsiquiatra. Uh -huh. Esa paidopsiquiatra nos mandó con otra paidopsiquiatra eh, que está en la institución de salud de donde trabaja mi esposo. Este, y ya de ahí, o sea, fue que eh, eh, de la institución esta de, de la, que pertenece a mi esposo, nos mandaron con Lolo uh -huh. entonces Alex entró con Lolo como a los tres años tres meses más o menos para esto ya a Alex le habían hecho estudios, tomografía, electroencefalograma que me comentaban que en eh, eh, los niños con autismo y eso, la tomografía y el electroencefalograma salen bien claro. o sea, no claro. No eso, pero aparte pruebas de desarrollo, este, de coeficiente intelectual, de lenguaje, entonces así fuimos actuando para llevar... ¿Qué edad a, tiene hoy Alex? Seis años. ¿Y ¿sabes? cómo lo ves? No, ya, o sea, un niño totalmente <risa> diferente, porque pues físicamente a ellos no se les nota absolutamente nada, ¿no? O sea, son niños, tú los ves y... ¿Y
2: el diagnóstico es autismo moderado también?
1: Alex tiene, está diagnosticado con Asperger nivel uno. Ah, okay. O ya. Sea, es un poco más funcional.
2: Ahora vamos con Lolo. ¿Qué es el autismo? Y explica lo que acabamos de oír tanto de
0: Susana como de Andrea. El autismo es un trastorno del desarrollo neurobiológico uh -huh. que se presenta los tres primeros años de vida de un niño y está afectando tres áreas muy importantes, que es el área del lenguaje y de la comunicación social, eh, las conductas repetitivas ¿no? O, o muy fuertes, ¿no? y la interacción social con niños de su edad. Esas tres áreas están dañadas, digamos, y son las que más, mejor se ven en esas edades. ¿Pero es algo en el cerebro? Sí. Hoy sabemos que sí puede ser algo en el cerebro, eh, sabemos que es genético uh -huh. pero sí tiene que ver también con conexiones en el cerebro eh, la línea genética es muy importante en este momento porque antiguamente nada más había un niño con autismo en no sé cuántas generaciones y bueno decías bueno me tocó la mala suerte a mí no pero ahora no ahora lo vemos al revés ahora estamos viendo al niño con autismo y a su hermanito con asperger o con otro otro tipo de autismo no eh, mayor o, ma o de menor o de o mayor este daño eh, hay primos hermanos, hay, hay parientes a tu alrededor En el Asperger, por ejemplo, se está dando mucho que eh, el tío y tu primo y ahora tu hijo tiene Asperger, ¿no? Eh, acuérdate que en el Asperger es un poquito más difícil diagnosticar porque son muchísimo más funcionales. Entonces muchos de ellos pues están ahorita en primero de primaria, en segundo y pues no, no te das mucho mucho cuenta que está sucediendo. Pero más adelante se van a empezar a dar cuenta porque el pobre pues no ve como que no cabe en el mundo, ¿no? Y, sí. y, y además te lo puede decir porque el Asperger es parte del espectro. Así autista. Es, es. Entonces
2: parte. cómo lo divides, eh, autismo
0: y Asperger. Y, y Asperger. te voy a decir por qué, porque en el autismo aunque sí hay niveles, que por cierto mucha gente le molesta lo de los niveles, pero hay niveles de severidad, digamos eh, en el otro extremo totalmente está el Asperger, que es mucho más funcional no necesariamente es un sabio eh porque luego confundimos no, son gente muy funcional y algunos sí rebasan el estándar de, de inteligencia ¿no? y se van un poquito más allá en el caso del autismo hay niños de custodia o niños sumamente dañados eh, y otros niños que no, otros niños que están mucho mejor. ¿no? ¿Cuántos niveles hay en el, en el no, autismo? No no hay número de niveles cada ah. niño es totalmente único y irre, irrepetible, entonces de alguna manera, podríamos estar hablando de muchas formas uh -huh. de autismo ¿no? en cada niño que conoces. Hemos hecho miles de programas
2: con uh -huh. Lolo Ballesteros que es una eminencia en el tema de Asperger y de autismo eh, si los googlean en MartaDeValle.com o en bebemundo.com, tenemos muchas de esas entrevistas. ¿Cuáles son las características de los niños con autismo y de los niños con Asperger?
0: Y vamos a hacer un programa de Asperger pronto. Sí, va, conste. ¿eh? Venga. Bueno, eh, a, para poder distinguir entre los dos, eh, existe, digamos, eh, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que es el DSM-5. Ese manual ser... Se revisa cada determinado tiempo uh -huh. y se ve si se quita o se ponen cosas o, o lo que, lo que se les, se, bueno, lo que se tenga que hacer. El punto es que en el caso del autismo se de, decidió que debía de ser los trastornos dentro del espectro aut, aut, autista y entre ellos estaba el Asperger, pero deciden quitarlo por su funcionalidad y por otras cosas y nosotros seguimos usándolo porque es mucho más fácil para la gente que ya lo conoce o para los padres saber que está dentro del autismo pero con una gran gran eh, se manifiesta de otra diferente forma, claro. aunque sí tiene algunas características, muy al principio la verdad es que se dispara mucho porque hablan muy bien, porque se manejan mejor, porque incluso pasan desapercibidos, en el caso del autismo no pasas desapercibido porque porque las mismas conductas del niño o lo que no sabe hacer es mucho más evidente. Okay. ¿Cómo es un niño autista? Un niño con au oh, ojo con autismo, no autista. Okay. Con, con autismo. Con autismo. Eh, la, el niño con autismo puede ser que desde muy chiquitito y vamos a hablar de casi casi los primeros meses de vida puede ser que no duerman toda la noche que no es lo, lo que esperado, eh, tú piensas, bueno, tiene cólicos, algo le ocurre, lo llevas al doctor, y vas y vas y vas al doctor todas las veces que puedes, pero no tiene algo físico. Pero entonces, uh -huh. ¿por qué llora? Uh -huh. ¿no? Es un niño que no se acuna en tus brazos, es un niño, yo he sabido de mamás, que al no poderlo amamantar ellas, ponen al bebé en la cama uh -huh. con cojines y ellas, y ellas se echan sobre el bebé, para no tocarlo uh -huh. Nada más presentarle el pecho, por ejemplo Que eso me parece así como ¿Qué? ¿Cómo? No es posible Bueno, pues que no se deja, no se deja acunar eh, Son niños que a lo mejor les molesta la ropa Lo que le pongas, ¿eh? Da igual No se dejan fácilmente cortar las uñas y el pelo O son niños que, por ejemplo lo puede cargar un desconocido y llora, pero si lo carga mamá, inmediatamente se tranquiliza. En el caso del autismo, no. Ni mamá lo tranquiliza. No hay nada que lo tranquilice. Más adelante empezamos a ver otras cosas. Hay, no hay balbuceos o hubo balbuceos y los perdieron. Eso también es muy común. Eh, al no haber balbuceos, tampoco imita. Un bebé te imita cuando empieza a balbucear, tú lo empiezas a imitar y él empieza a hacer un jueguito contigo, ¿no? no lo hace, no imita lo que lo que hacen otros niños, no le interesan otros niños aunque sean muy pequeños, eh, a veces está absorto en algún tipo de actividad, puede ser moviendo algo, desconectado. totalmente desconectado, ¿no? Esa palabra para mí es muy importante porque realmente cuando tú ves a un niño de estos lo ves desconectado de todo lo demás, no está mamá y como si no estuviera, está el juguete y como si no estuviera, este no te avisa cuando tiene hambre, bueno no lo que avisa. dicen Andy y Susana. Uh -huh que le dices por su nombre y no voltea. ¿Y no voltea? Está desconectado. Totalmente desconectado. Camina... Como, como, ahora sí que como, este, antes decían que como si estuviera hipnotizado, ¿no? Uh -huh. Camina frente a ti, pero no voltea a ver a los demás, es increíble. Ahora, acuérdense, entre más daño, más desconectado, entre menos daño, menos desconectado. Y eso nos permite tener como distintos tipos de autismo en este sentido, porque hay unos mucho más dañados que otros. Eso con el tiempo se va a ver, ¿sale? O sea, no quiero que los papás estén diagnosticando esto. Eh, no hablan a los dos años, por ejemplo, pero tampoco señalan, no, no, no tratan de comunicarse de otras formas, ¿no? Hay muchos que parecieran sordos, pero tú sabes como mamá que se oyen. ¿Por qué? Pues porque, ok, no me hace caso cuando le digo su nombre, pero basta que le ponga yo la cancioncita del dinosaurio este rosa, maravilloso, y entonces corre a verlo, pero con una velocidad que es claro que sí escucha lo que pasa, es escucha lo que él quiere. Eh, ¿Qué más podemos hablar, por ejemplo De que eh, algunos niños Sienten más, otros sienten menos Me refiero, por ejemplo, se pueden pegar ¿No? Y no registrar el golpe Otros al revés, cualquier cosita Bueno, un llanto, una cosa espantosa Pero también tiene que ver con que no soporta la ropa No le
1: puedes poner crema Hipo sensibilidad
2: Por eso decías tú, Andy que no podía con las texturas, ¿no? que no se podían no, usar Susana, sí, sí. Eh, o la ropa, o la manga larga, sí, ¿no? todo
0: eso tiene que ver lo sienten todo mucho, demasiado, en demasiado, entonces esa eso sí te llama mucho la atención como mamá, porque estás ahí todo el día. Porque, bueno, no estás todo el día, pero estás estás con él y sabes, ¿no? Todo esto que me están diciendo me suena, ¿no? Ahora, si nos vamos al Asperger, por ejemplo, puede presentar todo esto, pero claro, como se maneja muchísimo mejor, como es mucho más funcional, como, 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 que, como, como papá dices, no, pero, pero otra cosa que nos pasa mucho, es que el papá es igualito. Y lo que no te das cuenta es que a lo mejor el papá también es Asperger. Sí, claro. ¿No? Entonces, también te vas por esa. Es que es igualito el papá. Es todo exacto como el papá. Por eso nunca lo detecté. Claro. ¿Tú diagnosticas? Lolo? No, yo no diagnostico. mando a diagnóstico. Ok. ¿Dónde te
2: encontramos? Me encuentras... Para ah. todos los papás que nos están escribiendo, que tienen dudas, que les suena
0: lo sí. que han contado Andrea y Susana y tú... Uh -huh. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso sería, bueno, podrían ir con un neurólogo, que uh -huh. son los que están haciendo los diagnósticos. Pueden acudir con nosotros, por ejemplo, que somos somos muchas instituciones, Marta. Para que nos refieras, a, ¿con sí, quién? Sí, sí, sí. Ah, somos muchas instituciones ya en México. Hubo una caminata por el autismo. Eh, y nos unimos muchísima gente fue increíble esta vez, fue mucha más gente de la que pensábamos, son papás niños, abuelos y las personas que nos dedicamos al trabajo con el niño con autismo eh, en todas estas instituciones cada una tiene un plus y cada una hace un extraordinario trabajo, yo represento estoy cambiando de nombre, soy Lolo Autismo uh -huh, ya no soy okay. Project Spectrum. Uh -huh. soy Loloautismo.com ahí nos pueden encontrar, yo personalmente contesto el teléfono, eh, con mucho gusto los atiendo, y si tienen alguna duda no duden en llamarme, con mucho gusto lo
2: hago 100%, a ver es Lolo Autismo en Facebook Loloautismo en Twitter eh, Loloautismo.com y ahí les va el teléfono 55-34 86-53 13 es tu celular. Así es. Lo voy a poner en Twitter. Pero, por favor, quedas contratada. Vas. Porque quiero que hagamos una hora entera Orale. para hablar de Asperger. Órale. Que es mucho más fácil, cuenta que se te vaya el diagnóstico. Que, te que sí. no te des cuenta sí. que lo sí. que ese sí. niño tiene es sí. Asperger. Totalmente. Oigan, eh, Andrea y Susana, muchísimas gracias no, por venir a, a compartir ti. su historia. Y Lolo, como siempre, muchísimas
0: gracias. Gracias, adorada. Un placer tenerte acá.
2: Para todos los que les urge hacer. Envíos nacionales, les he estado hablando de esta súper alegría para expandir sus negocios más allá, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y resulta ser que FedEx tiene más de 500 centros de envío a los que ustedes pueden ir a hacer sus envíos. Desde ahí, recibir una asesoría por parte del equipo que está capacitado para que sepan cómo enviar los productos que ustedes están enviando que lleguen intactos a sus clientes por todo el material que tienen para empacar. Lo mejor de todo es que si van directamente a alguna de sus ubicaciones, les dan el 15% de descuento para envíos nacionales y esto aplica todo el mes de mayo. Así que si quieren saber más, entren a FedEx.com para encontrar su centro de envío más cercano y empiecen a hacer de su negocio un monstruo